0: Areena.
1: Tiina-Maija Lehtonen toimittaa Ylelle yle.fi kautta klassinen sivustoa nettisisältöä, kerrotko tarkemmin?
0: Voi olla monille tällainen, että klassisen musiikin sisältöjä voi lähestyä myöskin verkon kautta ja lukemalla tekstejä, artikkeleita, se voi olla monille vielä uusi asia, mutta Tällaista palvelua me ollaan täällä Yleisradion klassisen musiikin verkon puolella niin tehty jo useampi vuosi. Eli tämmöinen osoite, kun yle.s kautta klassinen, niin toki sieltä löytyy siis soivaa sisältöä. Sieltä ohjataan kuuntelemaan arenaan klassisen musiikin radio-ohjelmia ja kuuntelemaan Yleradio Ystä. Ja sitten sieltä ohjataan arenaan katsomaan konsertteja, niiden tallenteita tai suoria lähetyksiä, suoratoistoa ja myöskin katsomaan television puolelle, varsinkin tuonne teemakanavalle Klasian musiikin ohjelmia, mutta sitten täällä yle.fi klassissa löytyy sellaista tekstimuotoista sisältöä, joka on aivan tätä sivustoa varten kirjoitettua tehtyä sisältöä, joka ei välttämättä ole tekemisissä näiden radio- ja TV-ohjelmien kanssa.
1: Niin sivustoilla on paljon jo tavaraa, sieltä löytyy useita verkkoartikkeleita, verkkoartikkelisarjoja, kerrotko joistakin niistä?
0: No minä ja kollegani Laila Tarpila, niin me on erikoistuttu vähän penkomaan tuota Suomen musiikin historiaa, suomalaisen musiikin historiaa, eli mitä säveltäjät on tehneet, mitä esittävät taiteilijat on tehneet menneenä vuosikymmeninä ja, ja minkälaista musiikkielämää on eletty, minkälainen maailma tai ilmapiiri on ollut eri aikoina. Ja semmoinen, mitä mä nyt ensimmäisenä lähtisin suosittelemaan, semmoinen suuri satsaus meillä oli keväällä 1918 musiikin kevät, tällainen sarja, jossa me pari vuoden takaa, jossa me seurattiin ö, sisällissodan aikaista Suomea ja si- sitä muutamien henkilöiden kautta. Et siellä oli säveltäjä Franz Belius ja hänen tyttäressä Katariina, joka piti päiväkirjaa. Ja sitten siellä oli ö, työväenkuorojen johtaja Väinö Pesola vaikkapa tai nuorisäveltäjä Arre Merikanto, joka istui vankilassa tuossa. Katajanokalla ja tenoriväinös Sola, joka kiersi valkoisten joukkojen mukana Suomea sotimassa, taistelemassa. Ja sitten oli tämmöinen säveltäjä Knut Kangas, joka taas kuului punasten ihan johtopuolelle. Ja hän oli tota säveltäjä. Et näiden ihmisten kohtaloita seurattiin päivästä päivään tuossa pari vuotta sitten keväällä. Ja kaikki nämä päiväkirjat, kirjeet, muistiinpanot, mitä ihmiset tuolloin kirjoitti, autenttiset dokumentit, niin ne on tässä meidän artikkelisarjassa edelleenkin luettavissa, ja sieltä löytyy sitten myöskin paljon näihin artikkeleihin liittyy valokuvia. Tällaiset valokuva-arkistot ovat auenneet oikein kunnolla kaikkien käyttöön vasta ihan viime vuosina, ja siksi on löytynyt hieno kuvitus näihin näihin artikkeleihin. Sanotaan tämä musiikin kevät 1918 ja sen kohtalut niin sillä tavalla me niin isosti aloitettiin tämä ä, suomalaisen musiikin historiaan liittyvien artikkelien julkaiseminen. Ja sitten on seurannut muita, muita sarjoja.
1: tiina Maja Lehtonen kertoo meille yle.fi kautta klassinen sivustosta, niin tuo kuulosti jo suorastaan tutkimustyöltä.
0: No se on vähän sellaista tutkimustyötä, semmoista salapoliisityötä kyllä. Ja sitten tavallaan, kun me tämmöistä päivästä päivää julkaisemista tehdään sen suuren tutkimustyön niin päätteeksi, niin sitten myöskin lukijat seuraa meitä päivästä päivään. Ja, ja tota, sitten kun he näkevät, minkä aiheen parissa me ollaan, niin sitten sieltä alkaa tullakin kaikenlaisia ehdotuksia ja yhteydenottoja ja ja tarinoita, ja halutaan tarkentaa, kertoa lisää joista asioista, lähetetään kuvia meille, joita me arvattu lainkaan, että tällaisia kuvia on olemassakaan. Ja tavallaan yhdestä, yhdestä tuota aiheesta poikiikin tuota toinen aihe. Et esimerkiksi siinä keväänä, kun me tehtiin tätä musiikin kevät 18, niin siellä... Ponnahti esiin tämmöinen nimi kuin Edward Jylling, joka kuului punasten johtoon. Ja kuinka ollakaan Meri Louhos, tunnettu pianopedagogi, pianotaiteilija, niin laittoi viestiä, että olisiko sukua, että hänellä on ollut oppilaana tämmöinen nuori pianisti, ihan pikkupojasta kuin Christopher Jylling. Ja tota, sitä kautta sitten taas me mentiin niinku eteenpäin ja... Tein Kristoffer Jyllingin haastattelu ja sitten tutustuttiin paremmin Merin kanssa ja kuinka ollakaan, niin seuraavaksi meillä olikin Merilouhoksen muistelmat. Rakastetun pianistin värikäs elämä. Meri kertoi ihan sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta 30-luvulla ja mitä oli opiskella Sibelius sota vuosina ja, ja myöskin sitten näiden artikkelien yhteyteen, Merin muistelmien yhteyteen tuli paljon materiaalia yleen arkistossa, missä hän soittaa ja säestää ja haastattelee ja niin edelleen. Tavallaan aina yhdestä kokonaisuudesta ollaan korvat höröllä ja kuulostellaan, miten yleisö on meihin päin yhteydessä, niin seuraakin seuraava seuraava iso aihe.
1: Ja sitten kun jutut polveilevat, rönsyilevät suuntaansa, niin, niin siitähän tulee jo kirjasto sitten tuosta sivustosta.
0: No toivotaan, että päästään tekemään oikea kirjasto. Tota, sehän, se on, tää on niin kuin valtavan palkitsevaa ja intohimmo työtä, kun on tämmöisten parissa. Että, sanotaan, että kun musiikin kevät 18. päättyi traagiseen tapahtumaan, kun toivo kuulan kuolemaan siellä toukokuussa, 18. 18. päivä toukokuuta Viipurissa, niin sitten me lähdettiinkin ottamaan selvää, että mitä sille Viipurille tapahtui sitten. Sen jälkeen, ja siltä seurasi tämmöinen 26-osainen artikkelisarja kun Viipurin musiikin menestystarina. Ja Viipurihan lähti ihan huikeaan nousuun tämmöisen armenialaisen villun jakan kuin Boris Sirpon johdolla. Ja, ja kävi Viipurin musiikkiopiston kamariorkesteri konsertoimassa Pariisia myöten. teki vuonna 1932 tällaisen Euroopan kiertueen Bronislav Hubermanin kanssa. Et sitten tulikin tällainen, tällainen tarina, joka huipentui sitten vielä Heimo Haiton nuoren virtuoosin tämmöiseen esiintuloon, että näitä tarinoita kyllä riittää.
1: Ja tuosta Reijo Pajamoan on tehnyt kirjan viipuri musiikkielämästä.
0: Joo, ihan valtava, täytyy nostaa hattua, valtava tiiliskivi, siinä on todellista tutkijantyötä. Ja sitten Outi Paananen teki Reijon kanssa radiosarjan, että samaan aikaan vuosi sitten, kun me julkaistiin tätä meidän omaa Viipurin menestystarinaa, niin Rinnalla oli Yle Radio yhdessä sitten tämä Outin ja Reijon hieno sarja, jossa he vael- vaelsivat Viipurin katuja ja kävivät Viipurin musiikin historiaa paljon laajemmin vielä läpi.
1: Tuleeko teille aiheideoita kuuntelijoilta?
0: Kyllä niitä tulee. Kyllä niitä tulee. Sanotaanko tämä Viipurin musiikin menestystarinan kautta, niin tämmöinen keräilijä kuin esimerkiksi Joel Valkila otti yhteyttä, ja hän vihjasi sitten seuraavasta Aivan, aivan kiinnostavasta asiasta, että tavallaan, että kun Viipurissa oli tämmöinen suuri menestys, musiikkielämän menestys ja kukostuskausi 20-luvulla, 30-luvulla, niin sitten mitä tapahtui ihan muutaman sadan kilometrin päässä rajan toisella puolella Petroskoissa, neuvostokarjalassa. Et Petroskoin sinfoniaorkesterin vaiheesta on tulossa meidän seuraava Artikkelikokonaisuus. Ja siinä voi sanoa, että Joel Valkila, tämmöinen keräilijähenkilö ja musiikkihistoriasta kiinnostunut, niin hän on ehdottomasti sysännyt meidän työn liikkeelle ja koko ajan tässä rinnalla syöttää meille materiaalia ja kirittää meitä.
1: Eli yle.fi kautta klassinen, menkääpä kiiruusti tutustumaan.